1: שלום לכם, אני גואל פינטו, גם כן תרבות משודרת בכל יום ברשת כאן תרבות ב-104.9 ו-105.3 FM בין 10 ל-12 וגם באתר כאן ובאפליקציית כאן אתם עכשיו על פודקאסט גם כן תרבות במהדורת סוף השבוע, בה אנחנו אוספים עבורכם תצרף של קולות מעניינים שהושמעו בתוכנית היומית שלנו, תנו. אל הנושא הראשון שלנו. בדיוק החודש לפני 80 שנה, ביולי 1937, החלה לנדוד בגרמניה הנאצית תערוכה תחת השם "אומנות מנוונת". תערוכה שכל מהותה היה להציג את מה שבעיני הנאצים היה מנוון וסוטה. בין האומנים שהוצגו בתערוכה הזו היו מונדריאן, פיקאסו, מונק, קנדינסקי וכמובן מרק שאגאל היהודי. איתנו בלש האומנות שלנו יונתן הירשפלד, עיתון... נציין את התאריך. שלום יונתן.
2: בוקר טוב גוד.
1: אומנות מנוונת, מה הם רצו מאיתנו?
2: או, תשמע, יש לי, בנושא הזה אני רוצה קצת לזעזע את שומעיך, בסדר? ולהטיל פצצה ישר בראשית הדברים, ולהגיד לך, עלינו כדי להבין את התערוכה הזו, להבין את הדבר הזה שנקרא תערוכת האומנות המנוונת, אנחנו צריכים להבין משהו שהוא קצת... ככה טיפה שערורייתי ולא נעים לשמוע, אבל צריך לשמוע אותו טוב כי הוא חשוב מאוד לחיים שלנו גם היום. והוא שהפרויקט הנאצי, יחד עם היותו פרויקט פוליטי ויחד עם היותו פרויקט צבאי ויחד עם היותו פרויקט גזעני וכולי וכולי, הוא פרויקט הכל יהיה יפה, כולם יהיו בלונדינים. והאומנות המנוונת, האומנות שמציגה את החולים, אוטו דיקס, את המעוותים של פיקאסו, את העניים, היא מקלקלת. הדבר הזה, תראה, כשאתה מסתכל על ההנהגה הנאצית גואלית, כשאתה מסתכל על החבורה כולה, על השפן האומנות, הרמן גרינג, על הארכיטקט אלברט שפר, על בלדור פון שירך כותב השירה, על גבל שפרסם רומן, על היטלר שהיה צייר כושל וייצף את הדגל הגרמני ואת הפורקספאגן. אתה רואה חבורה של אנשים שאומנות היא בראש מעייניהם. הם אומנים, הם תופסים את הפרויקט שלהם כפרויקט אומנותי. צריך לומר גם,
1: ש... ה... להכניס גם לקלחת, סליחה, נתן את האובססיה שלהם עם אופרה.
2: לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין. המילה שווגנר משתמש בה, גזמת קונצוורק, היא תפירת האומנות הטוטאלית, mm-hmm. שגולשת מתוך האומנות אל החיים. כן, תחשוב שאם אתה בעולם האומנות אומר על יהודים שהם עכברים, אז זו מטאפורה, אבל כשהאומנות גולשת לחיים ואתה אומר שיהודים הם עכברים, אז אתה מדביר אותם. Mm-hmm. זאת אומרת, יש כאן משהו שמבחינה פילוסופית הוא עמוק בהשקפה הנאצית. ולכן המלחמה שלהם באמנות המודרנית, באמנות המנוונת שמציגה את הכואב, את המגעיל, את המיוסר, את המעוות, אתה יודע, כל האמנות של המאה ה-20 תוקפת את האידיאלים האלה. הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב. ופה אני רוצה להטיל את הפצצה השנייה ברצף, אחת אחרי השנייה, ולזעזע את צומח הפעם שנייה. פה צריך להגיד משהו שהוא עוד יותר מזעזע, והוא שהם ניצחו. זאת אומרת, הם הפסידו במלחמה. הם הפסידו בפוליטיקה, הם הפסידו בכלכלה, אבל את הקרב על האסתטיקה הם ייצחו. האסתטיקה הנאצית, אם מה שאנחנו רואים היום בפרסומות, כשאתה רואה את שר הטבעות ואתה רואה את האלפים היפים הבלונדינים מנצחים כל מיני אה, אנשים קטנים, מכוערים ורודפי בצע, אתה רואה את האסתטיקה הנאצית מנצחת. היא מנצחת מכל פינה. הפולחן הנעורים, פולחן הבריאות שאנחנו עסוקים בו היום, הם ניצחון אדיר, כן, של תערוכת האומנות המנוונת כביכול, שכנגדה הוצגה האומנות הנאצית שהציגה אנשים מאושרים, בריאים, יפים וכולי. מ- זאת אומרת, מרשים צריך מה להגיד שתם.
1: פשוט, אוקיי. Okay. מצער,
2: צריך להגיד שזה מצער פשוט לראות איזה, איזה ניצחון הם נחלו בדבר הזה, ואני רוצה להגיד, אולי את הדוגמה האחרונה, ואני שואל אותה מהפילוסוף הסלובני סלבוי ז'יז'ק. ז'יז'ק אומר, כשאתה מסתכל על סרט כמו... The Sound of Music, צלילי המוזיקה, ואתה רואה את הנאצים הרעים תוקפים את המשפחה האוסטרית התמימה והטובה עם ג'ולי אנדרוס המתוקה. אז מבחינת התוכן נדמה שבאמת הנאצים הסידו, אבל מבחינה אסתטית, ג'ולי אנדרוס והמשפחה האוסטרית נראים נאצים וארעים נראים יהודים, זאת אומרת, האסתטיקה הנאצית ניצחה.
1: אוקיי, ניקח רגע צעד אחד אחורה ברשותך, ונלך אל אותו זמן, אל אותו רגע בזמן, 1937. מדובר כאן בעבודת עוצרות אמיתית. זאת אומרת, מישהו שם ישב ועצר כמו שאנחנו עוצרים היום, בניסיון לתת איזשהו קו של מותר ואסור.
2: חד משמעית, וצריך להגיד לזכותו של האיש שהוא עצר. תערוכה נהדרת, שראו אותה מיליונים בגרמניה, והייתה יותר פופולרית מהתערוכות תעמולה שהגרמנים עשו. אנשים נהרו אליה. כי צריך להגיד שמצד האמת המוחלטת, אמנות מודרנית נגעה לליבו של האדם המודרני.
1: Mm-hmm. היא גם נוגעת עד היום,
2: יונתן. בו... בוודאי, בוודאי. אבל כי
1: כשאתה אומר לי, הם הפסידו במלחמה, אבל את הקרב על האסתטיקה הם ניצחו, אני, אני מקבל את זה כהצהרה, וזה נשמע טוב, אבל עדיין את מונדריאן, פיקאסו ומונק רואים בכל מקום בעולם.
2: נכון. תראה, צריך להגיד, מהי חשיבותה האמיתית? של האומנות המודרנית במובן הזה? מה הייתה החשיבות של ג'ון הרטפילד ואנה הוך ושל האומנים שעבדו כנגד השלטון הנאטי ואוטו דיקס וג'ורג' גוס? מה הייתה חשיבותם? איך הם נלחמו בשלטון וברוע ובכוח? הם לא נלחמו צבא כנגד צבא, הם נלחמו כנגד האסתטיקה שהשלטון מפיץ. ואולי כל אומן צריך לקום בבוקר בו ולשאול את עצמו מהי, לא מה הכלכלה והצבא שהשלטון מייצר, אלא מהו היה האסתטיקה שהשלטון אפשר לייצר ניצחונות. בוודאי שאתה לא הולך למוזיאונים היום ורואה אומנים נאצים. האומנות שם נגפה מכל מקום, והמוזיאונים äh, קיבלו את, ה... äh, äh, את פיקאסו ומונדריאן וג'ורג' גורס והפכו אותם למפורסמים. אבל נשאלת השאלה, איזה אומנות עושה היום נגיד ג'ף קונץ? <"אח> איזה אומנות עושים היום אומנים שממשיכים את המסורת של הפופארק וחגיגת הנעורים והיופי? איזה אסתטיקה ניצחה בפורנוגרפיה, בפרסומות, בחדשות? זאת אומרת, מתי יהיה לנו מגיש חדשות שלא נראה כמו משהו
1: שיכל, כן, לפרסם אידיאולוגיה גזעית? מעניין. זו שאלה. עכשיו, איך אנחנו מגשרים על הפער הזה בין אותה תערוכה, האומנות מנוונת, לבין העובדה שכל בכירי המפלגה הנאצית היו עסוקים לאורך עשר שנים רק לגנוב ולהטמין אצלם בבית את אותם עבודות?
2: תראה, צריך להגיד פה משהו, אה, אה, אחד הדברים הקשים אה, ואולי מבחינת המורכבות הפילוסופית שלא לא, לא מתאים לראיון ברדיו, אבל אני אנסה לגעת בו. הכוח של המפלגה הנאצית הוא ביכולת שלה להפריד אה, יסודות של התרבות מהקשרם ההיסטורי. מה זאת אומרת? נגיד הטכנולוגיה, נגיד מתמטיקה. מתמטיקה יושבת על יוון הקלאסית, היא מחוברת לערכים של דמוקרטיה, טכנולוגיה עסוקה בערכים של קדמה, של אמונה אופטימית והעולם משתפר. אותו דבר האמנות, אמנות אזוקה לערכים הומניסטיים, אהבת אדם. הא, האידיאולוגיה הנאצית עובדת כמסור וחותכת את כל הדברים האלה. היא מייצרת טכנולוגיה, כימיה, שעושה את mm-hmm. היא, היא יוצרת מתמטיקה שמנותקת מההיסטוריה היוונית הדמוקרטית שלה, והיא יוצרת שמנותקת מערכיה ההומניסטיים, באמת, היא אפילו מייצרת מושגים כמו בריאות, כן, או ערכי משפחה, שאנחנו נצטרך לקרוא בעד בריאות ומשפחה, אבל הם מנותקים מההקשר של בריאות והומניזם, משפחה והומניזם, אלא בריאות והומניזם כשירות למפלגה. זאת אומרת, עובר פה מסור אדיר. יש פילוסוף ענק של המאה ה-20 שבארץ לא מתורגם ולא נלמד מסיבות שאני, לא ברור לי. פילוסוף ענק אמריקאי שנקרא ברי לנג. <אד> ברי לנג יש ספר... אדיר שנקרא אקטן אדיר, מעשה ורעיון, והוא אה, חוקר את האסתטיקה הנאצית בספר הזה, והוא טוען שכשאתה מסתכל על כמות, הוא נותן על כמות העודפות או היצירתיות או דברים שהם אופיינים לאמנות שהושקעו בהרג היהודים. הוא נותן דוגמה למשל ביהדות אוסלו, אתה יודע, היו שם 80 יהודים, אתה יכול mm-hmm. לקחת אותם באחר צהריים אחד של פורענות לראות בהם בחצר. אבל לקחו אותם ברכבות עד אושוויץ, mm-hmm. רכבות שהיו נחוצות לחזית הרוסית למעילים ואוכל. כי? Okay. והוא אומר, הדבר הזה, העודפות הזאת, היא אופיינית ליצירות האומנות, שמעדיפות את האסתטי ואת על תנאי היעיל. ובאמת יש איזה... Uh, ברוקיות במפעל הנאצי, השלט המטופש הזה, העבודה משחררת mm-hmm. בכניסה לאושוויץ, מה mm-hmm. זה בדיחה, מה זה הומור עצמי, מה זה יצירת אומנות פה, למה זה נועד? זאת אומרת, אתה רואה, uh, אתה שואל אותי איך, איך לגשר את זה, לגשר את זה על ידי זה שאתה צריך להבין את הפרויקט הנאצי כחיתוך של האומנות מהערכים שהיא קשורה אליהם. מעניין,
1: ומילה לסיום, כמה מתוך uh, כל... Uh, כל הציורים שהיו בתערוכה אה, היו ציורים של ציירים יהודים? אני
2: מניח ש... תראה, אין לי נמולי סטטיסטיקה מסופרת. אני, אני מניח... שמה
1: אני, שמה אני, שמה טוע, אני טועה אם שאגאל הוכנס לשם אה, בגלל מה שהוא צייר או בגלל שהוא היה יהודי וכמובן רבים אחרים.
2: התשובה היא שהוא צייר את מה שהוא צייר בגלל שהוא
1: יהודי. מעניין. מעניין, אני חושב שזה זו, משפט מצוין לסיים איתו. יונתן הירשפלד, בלש האומנות שלנו, תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה לך גואל.
1: אילון מאסק הוא איש עסקים ויזם יהודי-אמריקאי, הוא עומד מאחורי אה, כמה מהגופים הגדולים בארצות הברית בכל הנוגע להמצאות טכנולוגיות. הוא התחיל השבוע איזשהו בלגן, איזושהי סערה, כשדיבר בזכות... השתת רגולציה, פיקוח על המחקר בתחום הבינה המלאכותית. אם לא ניזהר, הוא אמר, אנחנו עלולים להביא את האנושות לפתחו של אסון. כך אמר אילון מאסק. מי שקפץ לתוך הקלחת הזאת, קצת התרגז, זה מארק זוקרברג, ההוא שהמציא את פייסבוק. הוא אמר על מאסק שמה שהאמירות שלו הן פשוט לא אחראיות. מאסק השיב שזוקרברג לא מבין על מה הוא מדבר. וכולם ביחד אומרים, הוא לא מבין וההוא לא מבין, אז אנחנו הבאנו מישהו שכן מבין, וזה פרופסור גל קמינקה, מומחה לרובוטיקה ובינה מלאכותית מאוניברסיטת בר אילן. שלום גל, תודה שאתה איתנו. שלום
3: שלום, אני שמח להיות
1: איתכם. מה הם רוצים מאיתנו, שני האנשים הלבנים העשירים האלה? האמת היא שזה קצת
3: מצחיק, אתה יודע, עד שהם יצרו איתי קשר, לא ידעתי אפילו שהם מתווכחים ביניהם. אוקיי, זה קצת ראו לשמוע... נגיד שהיו שני... אה... סלבס, שהם מאוד טובים, שני מוזיקאים, מהטובים שיש. בוא תגיד
1: שני סופרים גדולים,
3: כן. אפשר זה, שני מוזיקאים גדולים, שני סופרים גדולים, שני ספורטאים גדולים, כל אחד בתחומו מאוד מאוד מצטיין, וכולם, והם היו, הם מתווכחים על האם חומוס זה טוב או חומוס זה רע לבריאות. ואני חושב שהשאלה שהיו אומרים להם זה, רגע, למה אתם לא שואלים את הרופא? וזה מה שקורה כאן. נהדר. יושבים שזה לא עיסוקם, הם שניהם משתמשים המון בבינה מלאכותית ובטכנולוגיות uh, שבהן בינה מלאכותית מופעלת, כמו לדוגמה רובוטיקה, כמו לדוגמה רשת החברתית.
0: Mm-hmm.
3: ולא נמאס משתמש בזה המון, כי הטסלה ושאר החברות שלו משתמשות בזה הרבה, אבל טסלה ספציפית זה המכונית. החשמלית שהצליחה אצלו, כן. שהיא עושה הרבה מאוד פרסום, לא דווקא מזה שהיא חשמלית, אלא דווקא מזה שהוא אפשר לה לנהוג בצורה אוטונומית mm-hmm. ברמה mm-hmm. ומרק צוקרבוג, שגם כבודו במקומו מונח, והוא משתמש המון בבינה מלאכותית, כל פעם שאנחנו אומרים, הם יודעים עלינו הכל, אנחנו מתכוונים לזה שהם משתמשים בבינה מלאכותית בשביל לדעת עלינו הרבה, <אח> או בשביל לפענח את המידע שנצבר ולהוציא עבור המסקנות שאותם יכולים לפרסם. ושני האנשים האלה, ששניהם, אני אחזור חזרה לאנלוגיה, כן, יושבים שני המוזיקאים, שניהם אוכלים חומוס, ומתווכחים ביניהם על האם החומוס בעצם זה לא הבן אדם הנכון
1: לשאול. אז למה אז... בכל זאת אתה חושב שהם נכנסים לתוך הקלחת? אז,
3: אז זה מעניין, כאילו... בגדול, אני אגיד ככה, זה, זה קלחת מעניינת, אלון מאסק עושה את זה כבר, כבר כמה שנים הוא מדבר נגד, mm-hmm. מר צוקרברג הוא זה שעכשיו קפץ פתאום לסיפור והתחיל לדבר בעד, mm-hmm. הם, הם כמובן הם שניהם לא מומחים בתחום ולא מתעסקים איתו, אבל בין הדברים, אני חושב שאתה יודע, זה מייצג את מה שאנחנו תמיד, אני חושב, יכולים להגיד על טכנולוגיה. כל טכנולוגיה, לטכנולוגיה אין צבע מוסרי ואין לה, יש בטכנולוגיה תמיד גם סיכונים וגם... הפתעות לטובה וגם פוטנציאל לטובה והשאלה איך אתה משתמש עכשיו אם אתה שואל אותי למה הם פתאום קופצים לקלחת זה לא פתאום הנה למה זה זה ואני ניסיתי באמת כל הבוקר אני ישבתי וחשבתי כאילו למה הסיפור הזה קורה כלומר מה העניין ואז אני חושב שמשפט המפתח הוא זה שאתה הזכרת אלון מאסק רוצה רגולציה ואז כאן הנה התיאוריה שלי תיאוריה פרטית שלי והיא קונספירטיבית לך זגן אני מת על קונספירציות לך יכול אילון מאסק תלוי ברגולציה, mm-hmm. החברה שלו היא חברה שמייצרת מכוניות, היא חברה קטנה, היא לא באמת יכולה להתחרות בחברות הגדולות ובמשאבים שלהם, mm-hmm. הם הצליחו להפתיע את כולם בזה שהם מכרו מכוניות חשמליות מאוד יקרות, וחלק ממה שהם מצליח להפתיע את כולם זה זה שהם הצליחו אה, לגרום לאוטונומיה מסוימת לקרות, והיא בין השאר למערכות של מובילאיי וחברות ישראליות אחרות, וגם היה שם סכסוך כי הם לא כל כך רצו, כלומר מובילאיי באיזשהו שלב שישתמשו בטכנולוגיה שלהם שזה מוקדם מדי לתחום להתחיל להיכנס עם, ריכום, עם מכוניות אוטונומיות ועם אוטונומיה וכל הדברים האלה. Mm-hmm. עכשיו אם אני בעל חברה שרוצ... קטנה שבעצם כן. סובלת מפער מול החברות היותר גדולות שהן... נכון שאני הקדמתי אותם בקצת אבל אני, כאילו מה שהצליח עכשיו הכי חדש והכי יכול למכור וייתן לי את הזה, זה זה שאני יכול ללכת על אוטונומיה. כן, נו. מה מונע ממני בעצם להכניס אוטונומיה? מה אתם תתפלאו, מה שמונע מהמכונית האוטונומית לקרות, זה לא אתה בטכנולוגיה. אלא? זה הרגולציה. אז למה הוא בעד? אז למה הוא בעד? אה, לא יכולה, להכניס היום, לאשר, לרכב להיכנס, כי אף אחד, לרכב אוטונומי להיכנס, כי אף אחד בעצם לא יודע מה לעשות, אף אחד בודקים כזה דבר. איך מבטחים כזה דבר, מי אחראי במקרה שיש טענה, זה הכל לא ידוע. אבל זאת רגע, זאת רגע שנייה, גל, שנייה, לא גל, גל, לתת גל, לתת גל, לזה.
1: גל, שנייה אחת, אני רוצה רגע, אני חושב שהבנתי את הקונספירציה שלך. אתה אומר... רגע, רגע, ובצד השני
3: יש את פייסבוק. רגע,
1: בשביל רגע, בשביל להגיע את הקונספירציה, רגע, כן? רגע.
3: אלון, אלון צריך רגולציה כדי שהוא יצליח... כדי לעצור, לעצור
1: את המתחרים שלו.
3: לא, לא כדי לעצור את המתחרים שלו. כדי שהוא יוכל למכור מכוניות אוטונומיות, הוא צריך שיה, שהרגולציה תאשר את זה. תיכנס כמה שיותר okay. מהר לעובי הקורה. Mm-hmm. ולעומת זאת, פייסבוק, שנהנית מאוד מהעובדה שאין שום רגולציה mm-hmm. על, בינה, על השימוש בבינה מלאכותית, רוצה מאוד שלא יתערבו להם. מעניין. אז פייסבוק, כל, אחד, כל אחד עם האינטרס שלו. אז, אז, אז כל אחד עכשיו יקרין, תעצר mm-hmm. שהוא רוצה, אז אלון, אלון מאסק ידבר, לא אלון, mm-hmm. אלון. אלון מאסק ידבר על כמה זה חשוב להיכנס לשם, כי זה נורא נורא מסוכן, mm-hmm. והוא טועה. ופייסבוק מדברת על כמה שזה הכל אופטימי והכל טוב, וגם היא טועה. ברור. היא פחות טועה לדעתי, אבל היא בן אדם אופטימי, אבל היא אני רוצה
1: לשים נקודה, ברשותך, גל, כי זה הרגע שאני חושב שמתאים שנקרא את ארבעת החוקים של אייזיק אסימוב, אוקיי? לא,
3: לא, לא, זה ממש לא רגע מתאים, ואני אגיד לך גם למה. מפני שאתה עכשיו הולך לערבב ספרות עם מדע. הספרות והמדע... אני את בתור ילד וקורא עד היום, וזה אחת... אני ממליץ לכל הצופים ולכל המאזינים לקרוא את אסינוך mm-hmm. כמה שיותר ממנו וכמה שיותר מוקדם mm-hmm. וחלק מהעוסק הקצרים שלו על איירובוט מתאים אבל, בדיוק בדיוק אבל, למה שעושים אבל, יודע, בכל מיני מקומות גורים אבל, אבל אין שום קשר למציאות
1: אבל זה היה כאילו okay, לא יכולים,
3: לא יכולים ולא, ואנחנו לא רוצים שיתקיימו במציאות mm-hmm. למה? הוא בנה אותם כתור מכשיר ספרותי כדי לדבר על מה קורה כשרובוטים בעצם לא יכולים להזיק לבני אדם. Mm-hmm. כי באותה השנים, כמו עכשיו, כולם ידיברו גם אז על מה יקרה כשהרובוטים ישתלטו על העולם, ואז הוא אמר, רגע, בוא נלך לכיוון אחר מבחינה ספרותית. Mm-hmm. אמר, אני אבנה עולמות שבהם רובוטים לא יכולים להזיק לבני אדם, ולכן אין מה לדבר על השתלטות.
2: Mm-hmm.
3: ואז הוא הראה איך שהמון דברים מעניינים קורים גם כשאין את הסיפור אה... <אח> <אח> אז אתה, אתה, אתה אומר, משמעות, okay. אתה, שום, אתה, אתה אומר, אוקיי, אתה אומר,
1: אתה אומר, נהדר, אתה אומר שבעצם אה, כל מה שאנחנו חושבים על בינה מלאכותית הם בעצם דימויים תרבותיים ולא דימויים מדעיים. אתה אומר, המדע <אח> בכלל <אח> מתנהל במקומות אחרים לגמרי. אז, <אח> <אח> אז, אז ספר לנו איך המדע אה, מתמודד או מתקיים בתוך הבינה המלאכותית הזאת.
3: אז, אז כן, אז, אז בואו בוא נדבר על מדע. אז, אמא, קודם כל ברמה של בינה מלאכותית צריכים להבין שאנחנו בתור מדענים, בתור, אני כאן, אוס, מקווה שאני מייצג נכון את חבריי, כי לא התמניתי לדעת אחד, אבל אני הייתי אומר ככה, אחד, אנחנו אפילו לא מסכימים על מה זה בינה מלאכותית ומה לא. אנחנו יודעים להצביע על כל מיני דברים ולהגיד, שמעו, זה נראה כמו משהו שקשור לתחום, ואנשים מתוך התחום עוסקים בו, אז כנראה שזה זה. <אף> אבל אין דבר אחד שהוא בנה מלאכותית, וזה לא איזה מכונה אחת, או דרך אחת, או שיטת עבודה אחת, וזהו, אנחנו יודעים מה זה, וכאן עד כאן זה כן, מכאן זה כן אינטליגנטי, ולפני זה זה לא היה אינטליגנטי. Mm-hmm. זה לא עובד ככה. יש מגוון מאוד גדול של שיטות, יש מגוון מאוד גדול של תחומים מדעיים, יש אלפי אנשים ברחבי העולם, כל אחד יש לו את הדעה שלו, ואת הדברים שהוא עובד עליו, ואת הדברים שהוא מנסה לעשות, וזה קשה מאוד לקבוע בכלל את הגבולות של הזה. אנשים אתה יודע, הגיעו להישג מדהים, נכון? IBM עם ווטסון ניצחו את ג'פרדי ולפני זה הם עשו את דיפסוס כן. וניצחו את דיבלו, סליחה, וניצחו את השחמט, ועכשיו גוגל הצליחו לנצח את גו, וזה הכל דברים שאנשים, בצדק, גם אני מסתכל מהצד ואומר, הישג מדהים. Mm-hmm. ההבדל אולי בזה שאנשים חושבים שאם ניצחו את גו, וזה משחק שדורש המון אינטליגנציה, אז כנראה שהמחשב יכול לעשות הכל.
2: זה לא? לא. לא? לא. הוא יכול
3: לנסות, הוא יכול לנצח את גו. Mm-hmm. זהו. אהה, נחמד. הוא לא זה לא שעכשיו הוא גם ייכנס לרכב, אותו הסיפור, וידע לנהוג. Mm-hmm. גם אי אפשר ללמד אותו לנהוג. זו mm-hmm. תהיה מערכת אחרת. המערכת שלומדת לנהוג, או שבונים לה היא אחרת. Mm-hmm. המערכת ששולטת בשואב האבק הביתי הרובוטי שלנו, אחרת לגמרי. Mm-hmm. המערכת שכשאני מגיע לבר אילן וקוראת את הספרה של הרכב ופותחת לי את השער, את המספר הישוי של הרכב, מערכת אחרת לגמרי. זה הכל דברים שונים, כל אחד שאנחנו שונה. בגדול קוראים להם מדינה מלאכותית ואז כאילו חושבים שיש mm. באמת דבר אחד כזה, זה לא okay. דבר אחד כזה, זה המון אלגוריתמים
1: קטנים. נוסיף נקודה נוספת, yeah. דיברת על ההבדל בין הדימויים התרבותיים לעומת, לעומת הדיונים המדעיים. ובכל זאת, בשיחה מוקדמת שלך עם נדב הלפרין, חבר, חבר מערכת גם כן תרבות, אתה אמרת משהו מעניין. אתה אמרת שלמשל באסיה, מקום שבו הפחד מרובוטים הרבה פחות מושרש תרבותית, אז אנחנו רואים יותר רובוטיקה מאשר בעולם המערבי, שכל היום מפוצצים בסרטים שמפחידים אותנו שהנה הרובוטים יעשו לנו משהו רע. כן, אז, אז זה לא שאנחנו רואים שם יותר רובוטיקה,
3: אבל אנחנו רואים, הדיון התרבותי, הדיון ברובוטיקה הוא שונה. במקום שאנחנו... נדון ואיך אפשר, וכל הדברים הטובים שרובוטים יכולים לעשות mm-hmm. בשבילנו, אנחנו דנים כל הזמן במין פחד קמאי כזה שהוא בתרבות שלנו מפני מה יקרה אם. כן. כן מה יקרה אם הם ישתלטו עלינו. וכשמסתכלים לאורך התרבות, הפחד הקמאי הזה הוא באמת מלווה אותנו מאות, מאות שנים. הגול מפראג, זה בדיוק אותו הסיפור, נכון? נכון בנינו משהו נכון. שהוא פתאום משתלט. הפרנקנשטיין, הסיפור הזה הסתובב הרבה לפני עולם הרובוטיקה. גם כן, בדיוק אותו דבר, בנינו משהו, יצור כזה, והוא בסוף קם להרגל, להרוס אותנו. Mm-hmm. והמוטיב הזה הולך וחוזר כל הזמן, יכול להיות שהם קוראו בסיפור גן העדן ועץ והדעת, אני לא יודע. אבל זה הסיפור כאילו שמלווה את התרבות המערבית, mm-hmm. הוא לא קיים בתרבויות אחרות. ולכן הגישה שלהם והדיון שלהם ברובוטיקה הוא שונה. Mm-hmm. אם אצלנו מתווכחים על רובוטיקה במלאכותית, כן או לא לעשות רגולציה, או אתה יודע, האם זה יהרוס אותנו יום אחד או זה, בתרבויות אחרות הדיון הוא אוקיי, מה עושים עם זה? איך אפשר לעשות עם זה יותר טוב? האם עשו עם זה מספיק טוב? וכשאני מסתכל על מה בפועל, כלומר, אנשים מצד אחד נורא מפחדים או נורא חוששים מהסיפור הזה של ה... של הבינה מלאכותית ושל רובוטיקה, ומצד שני שוכחים את השואב האבק הביתי, יש חברות סטארט-אפ ישראליות מדהימות, אינטואישן, בלייד ריינג'ר, קוביטים, זה הכל חברות שמייצרות מוצרים שהם לטובת האנושות והקדמה האנושית ומוד... ו... ו... ודוחפות את כולנו קדימה. <אח> אבל אנשים ממשיכים להסתכל על הטרמינטור שהם ראו בהוליווד ולהגיד, אה, ah, בטח כולם עובדים על זה. אז האמת היא שלא, כמעט אף אחד לא עובד על זה, אף אחד לא מעניין אותו רובוטים שנראים כמו טרמינטור, זה נורא קשה לבנות אותם, אף אחד לא יודע איך, ובסופו של דבר הם גם לא עושים את מה שצריך לעשות. אבל לעומת זאת, שואבי הזק... יש פה איזה ביזנס, <laughs> זה כאילו מה שבאמת אנחנו רוצים, <laughs> אנחנו רוצים שרובי בנק ואז <laughs> אפשר <laughs> למכור אותם, לעשות מזה כסף, ולאנשים יהיה יותר טוב בבית כי הם לא צריכים לשאוב אבק, אם היית יכול למצוא גם אחד שעושה איזה מגהץ ומקפל, מקפל, מקפל, וואו, מקפל, מקפל חייב, אתה חייב בגלל.
1: לעשות את זה, אתה חייב להמציא את זה, מקפל,
3: אתה לא מבין כמה זה קשה, <laughs> באמת? וכיפול, קיפול כביסה, אחת המלאכות שאני שונא כולנו, אשתי תעיד, כולנו, <laughs> אנחנו <laughs> עושים את זה מול הטלוויזיה, כל פעם מוצאים בינג' מול טלוויזיה עם קיפול כביסה, אוי אלוהים, כדי, כדי להעביר את השעמום, קיפול כביסה זה אחד מהמטלות הרובוטיות הכי קשות שאני יכול לחשוב עליהן כרגע. אבל... הכי קרוב שהצליחו בינתיים, כן, זה רובוט שהצליח לקפל ערימה של מגבות, <laughs> שהן כולם זהות בצבע ובצורה ובג... <laughs> ובגודל <laughs> שלהן, כלומר היה איזה מיון ראשוני, נתנו <laughs> לו ערימה uh-huh. <laughs> של מגבות, וזה לקח לו 20 דקות למגבת.
1: למגבת?
3: לאחת. אוקיי, okay, טוב, אנחנו נוותר עליו. זה ההישג הכי גבוה שהגיעו אליו בקיפול. Mm-hmm. כלומר, היה צריך למיין את כל הדברים מראש. מדהים. על מגבות מגודל מסוים, הוא הצליח לקפל מגבת ב-20 דקות. טוב, אולי בנקודה הזו זה בדיוק שזה הזמן. לפני טוענת זה בדיוק הכסף שלי, אבל
1: <laughs> אני לא <laughs> מצליח. <מתוקח>. נחמד. <laughs> 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 זה הרגע שלנו לסיים. פרופ' גל קמינקה, מומחה לרובוטיקה ובינה מלאכותית תודה. ואל הנושא הבא שלנו, לזמן בתיאטרון גשר, סוס נכנס לבר בתיאטרון הקאמרי, אישה בורחת מבשורה, הפקה משותפת של הבימה והקאמרי. שלוש הצגות, כולן מבוססות על כתביו של גרוסמן, מוצגות בימים אלה בפני הציבור הישראלי, דבר שגורם לנו לשאול איך ומדוע מתרגמות מילותיו של גרוסמן כה טוב לבמה, ונמצאת איתנו מבקרת הספרות, אריאנה מלמד, אריאנה, תודה שאת איתנו. בוקר טוב, ותודה
4: לך, כי בעיקר כי שלחת אותי לבדוק למה זה, או לפחות לשער למה
1: זה. אז אני רוצה ברשותך להתחיל בזיכרון משותף לי ולך. אה, היו ימים פעם שעבדנו יחד באותו מקום. נכון. אה, והגיע אה, הספר ממש ממש אה, ממש מהדפוס, הגיע אישה בורחת מבשורה. שאורכו, מה, יש שם 600, יש שם 700, 800 עמוד, נכון? מעל 600 עמודים. לא עשיתי
4: ספירה בפעם האחרונה שניגשתי אליו, זה ספר
1: עד וקראת אותו בלילה, שלחתי אותו לביתך כדי שתבקרי אותו, קראת אותו בלילה ולמחרת כבר כתבת עליו. ואני זוכר את זה כזיכרון מדהים לאיכותו של הספר עצמו, ואכן גם כתבת עליו מילים יפות. קראת את הספר הזה? היא בעצם הסיבה מדוע הוא מתרגם כל כך טוב לתיאטרון.
4: זו אחת הסיבות, אבל הסיבה האמיתית היא הייתה מפני שכבר בהתחלה היה ברור לי שעסקינן ברומן המכונן החדש של הספרות הישראלית. בזה לא היה ספק מלכתחילה. וגם כתבתי ככה, ואני שמחה שאני חושבת ככה עד היום. כן ולא, אבל בוא, בוא, בוא נתחיל ב- 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 באפשרות שמדובר בצירוף מקרים. קורה, mm-hmm. קורה לפעמים. אה, לא כל אה, סינכרוניות מעידה על סיבתיות, כמו שאנחנו יודעים כבר מהספר הקטן והנפלאה של יונג, סינכרונסיטי מ-1916. Mm-hmm. זאת אומרת, אה, י- יכול
1: להיות שזה סתם הצטרפות מקרים, יכול להיות, להיות שזה סתם
4: הצטרפות מקרים. Okay. Uh, ואם אתה רוצה, אתה יודע, יש אנשים שמבחינתם כל הצטרפות מקרים יכולה גם להיות קסם וגם נס, אז בבקשה. Uh, אבל אנחנו רוצה. לא רוצים, אנחנו <laughs> רוצים לברר. עכשיו, נתחיל uh, uh, את הבירור במקום, בנקודה הנמוכה ביותר, שהיא כמובן נקודה ביוגרפית. Uh, כשאדם נהיה אייקון, כמו גרוסמן, אנחנו שוכחים שבעצם איזה איש הייתה לו ביוגרפיה, והיא מאוד מסוימת. <laughs> uh-huh. uh, הוא התחיל... להגיש תסקיטים בגיל תשע, תסקיטי רדיו, בגיל תשע, בקול ישראל. הוא היה איש רדיו ואיש תיאטרון. Mm-hmm. הוא שיחק בתסקיטים, זאת אומרת, המצב שבו אתה צריך להתאים את צלילה של המילה... את
1: המוזיקה, את כן.
4: המוזיקה.
1: Mm-hmm.
4: כל המנעד הצלילי, כל זה מוכר לו וזה מוכר. מגיל צעיר מאוד, מעטים האנשים שיש להם ניסיון תיאטרלי שכזה, בגיל כזה. ואנחנו שוכחים את זה. הוא היה בין מגישי חתול בסק המיתולוגי, משהו ש... מדהים. לדעתי לפני שנולדת.
1: וכשאת קוראת אותו, את שומעת את הרגע, המוסיקה? רגע,
4: חכה הוא גם עשה משהו אחר, הוא גם דיבב דמויות. זאת אומרת, הוא אה, יכול היה לדבר בקולות של אחרים, שמע את הקול הזה, ותמיד תחת הצורך אה, להעביר למאזינים משהו שנשמע טבעי, מרחאות, סגור מרחאות. Mm-hmm. אה, וזה גם בכלל לא מפליא שאחד הדברים הראשונים שהוא כתב, הוא מחזה, mm-hmm. אה, הוא כתב את גן ריקי המופלא, שאני דורשת פה במפגיע להעלותו שוב ומיד, בגלל שמדובר במחזה ש... עלה לראשונה ב-1988, השנה שבה גרוסמן עזב את הרדיו, mm-hmm. זה מחזה שמדבר על האכזריות והפוליטיקה והיצרים של גן הילדים. זה מין בעל זבוב של גיל הרך. Mm-hmm. בבימוי המופלא דאז של מיקי גלורביץ', היה דבר נפלא שקרה על הבמה שאיננו מילולי, וזה היה שהחפצים, הכיסאות, ה... שולחנות של הגן ואפילו החזייה של הגננת אה, נראו בגודל אימתני כך שהשחקנים נראו קטנים mm-hmm. לידם. נהדר. מה שהנכיח מאוד את, ה, את העניין של הגן. אבל העיקר היה, mm-hmm. העיקר היה הטקסט. והטקסט היה מדובר וטבעי, שוב במרכאות, כפי שהוא טבעי ב, 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 בסיפור לילדים של, של גרוסמן, שגם הוא חומחז uh, כן. והוצג לרבות. איתמר פוגש ארניו כן, למשל. כן, כן. עכשיו, עד כאן ביוגרפיה, זאת אומרת, הוא יודע לעשות את העבודה, הוא מודע לעבודה. זה ב-DNA למד... שלו. זה ב-DNA שלו ומעבר לזה, זה בהתכוונות שלו.
2: Mm-hmm. הוא
4: גם למד תיאטרון באוניברסיטה. Mm-hmm. זאת אומרת ש... שאנחנו מדברים על אדם שבצעירותו, בשנים המעצבות של חייו כצרכן תרבות, לפני שהוא היה יצרן תרבות, אז הוא נחשף באופן מאוד מאוד עוצמתי ואינטנסיבי לתיאטרון. מעניין. מה שלא קרה לשאר ה... יוצרים הכותבים בני גילו. Mm-hmm. עכשיו, אני, אני, מכאן, מכאן ואילך אנחנו אה, אה, נעסוק בניחושים, בטובך. כי יותר מזה אין לנו. אוקיי. Okay. זה רק ניחוש. אה, יש משהו ב, במונולוגים הארוכים והמדוברים של גרוסמן שמזמין הצגה. כמובן שסוס אחד נכנס לבר זה קלאסי, מפני שזה מונולוג של סטנדאפיסט.
1: כן. Mm-hmm.
4: ומה שכל כך טוב במונולוג זה, זה בדיוק, בדיוק, בדיוק. היכולת של גרוסמן לקלוע לאוזנו של המאזין, לסבר את האוזן, ולא להשתמש, להשתמש בטכניקה של מונולוג, אבל בכלל, בלי להוסיף לה את המספר הכל יודע מהגג הגיגים. Okay. גרוסמן ממעט להגג הגיגים מהמספר יודע הכל, וזה טוב. ובהתאם לשאלה ששאלת אותי, למה זה לא קורה במחזות של עמוס, או עם ה... עם של עמוס עוז, כשדיברנו, למה לא הכל מתורגם למחזות? זה בדיוק זה. כשאמסור עדיין לא ויתר על הרצון והצורך והיכולת כמובן להגג
1: הרבה. כשאת אומרת להגג את מתכוונת לחנך? או שאת מכניסה גם את המילה חינוך בתוך המילה הגיג?
4: זה לא כל לחנך כמו להשמיע דעותיך בפומבי על דרך של מספר. וזה מעניק לך את ההגנה של ההצמדות לסיפור. וזה גם äh, מאפשר לך להשמיע שלל תובנות שצברת בימי חייך כאדם. Mm-hmm. אז äh, גרוסמן, אני חושבת, מאוד מאוד במתכוון נמנע מן הטכניקה הזאת, äh, ונותן ל, לדמויות שלו לדבר, mm-hmm. כשהמספר נכנס לתודעה של הדמויות בדיוק ברמה שבה הדמויות חוות את זה. זאת אומרת, הוא לא מתנשא מעל הדמויות שלו לרגע,
2: mm-hmm.
4: והוא לא, äh, לא לועג להן. הוא לא, הוא, הוא, הוא לא מהגג עליהם ועל התובנות שלהם, וככה הוא נותן להתרחשות פשוט להתרחש. עכשיו, שזה טבעי מתוח... מאוד לתיאטרון. בדיוק, זה, זה נחוץ לתיאטרון, mm-hmm. אנחנו, התיאטרון לא יודע מה לסרטים לספר, יודע mm-hmm. הכל, הוא צריך שהדברים יקרו דרך ההתרחשויות. עוד דבר מופלא שקורה אה, בספרים של גרוסמן, הוא באמת אותו דבר שאנחנו יודעים שהפך את שייקספיר למחזאי הגדול שהוא היה. ראי, מה... מה מבדיל בין שייקספיר לבין כל מה שקרה קודם במחזהות? חוץ מהלשון והעלילות, יש דבר אחד מופלא. הדמויות של שייקספיר לא רק עוברות שינוי במהלך המחזה, עוברות איזושהי טרנפורמציה אישיותית מאוד מאוד חזקה, אלא יש להן גם מודעות לזה. המודעות היא מה שייחדה את שייקספיר והפכה אותו. למחזאי הראשון שמבשר את העידן המודרני בכתיבה. עכשיו, זה קורה לכל הדמויות של גרוסמן, בכל מצב שהוא, וזה קורה להם כאמור מתוך מונולוגים, ועוד דבר אחד אחרון שהייתי מוסיפה, זה קורה תוך כדי תנועה. התנועה היא, היא, היא אלמנט מאוד מאוד חזק <ע> אצל... <ע> אצל גוסמן, אם זה... ואת מכלילה, זה...
1: מכלילה גם את סוס אחד בתוך אותה תנועה? למרות שאין שם תנועה? Okay.
4: יש שם המון תנועה על הבמה, ויש שם המון תנועה בתוך, ה... בתוך הטקסט עצמו. אתה, אתה, אתה שומע, אתה רואה את התנועה, למרות שאתה שומע טקסט מדובר mm-hmm. בלבד. ואתה mm-hmm. יודע, מי כמוך יודע שסטנדאפיסט שעומד קפוא על הבמה לא יכול לעשות... לא, זה לא יכול להצליח. כן. יש, יש גם המון פיזיות, יש המון התייחסות לגוף של עצמו, לגוף של הסטנדאפיסט של הסטנדאפיסט לגוף של עצמו. Mm-hmm. אבל בין אם אתה קורא את סצנות הבריחה ביש ילדים זיגזאג, או את ארון שבורח לטבע בספר הדקדוק הפנימי, או את התנועה של דגיה סלמון בעייני הרחבה, אז, אז אתה, אתה רואה שהתנועה היא מאוד מאוד מרכזית כאן, והיא גם מתרגמת בקלות גדולה מאוד יחסית כן? mm-hmm. לבמה. כן. עכשיו, הדבר האחרון שצריך לדבר עליו באמת, המקום של הלשון ביצירה של גרוסמן, אה, אה, לעומת נניח היצירה של עמוס עוז, או לעומת אה, אנשים אחרים מבני דורו של עמוס עוז, או אפילו אנשים כמו מאיר שלו, שהם אה, פחות או יותר אותו דור כמו גרוסמן. הלשון אצל גרוסמן לא, אה, היא משרתת את הדיאלוג ולא להפך. גרוסמן כבר, אני חושבת שזה בגלל הזמן המסוים שבו הוא הגיע לרדיו, ובגלל ה... התפתחות שלו כ- כאיש רדיו לפני שהוא היה איש ספר. השפה אצלו היא הרבה הרבה יותר קומוניקטיבית ולא נועדה להאדיר איזה חגיגיות של העברית ואין בה אמירה על מצבה של הלשון ואין לגרוסמן, נדמה לי העול הזה שיושב עדיין לעמוס עוז על הראש, mm-hmm. של אני מחזיק את מכמני הלשון העברית ואם אני לא אפרוט אותם לפרוטות בספר <laughs> אוי <אילה>, לנו, לכולנו. <laughs> אז... ו- ולכן, ולכן המשפט העמוס עוזי לעולם לא נשמע יושב טוב בפה. <laughs> וזה, <laughs> <בולט, laughs> וזה בולט במיוחד, שים לב, <laughs> דווקא בדברים שכן, נדמה לי, קופסה שחורה כן הוא מוחד, אבל קופסה שחורה, כשאתה קורא משפט, אתה אומר, לא ייתכן שאנשים כתבו ככה, לא ייתכן שאנשים ש- אי דיברו, דיברו
1: ככה. ככה. <laughs> <laughs> מילה לסיום, ברשותך, אריאנה. האם, כן. האם כבר אפשר אה, להגדיר אה, אה, שהוא גדול הכותבים שלנו היום?
4: מאז אישה בורחת מבשורה? או ללא ספק. Mm-hmm. מבחינתי, ללא ספק. כתבתי את זה אז.
1: והוא, והוא המועמד האמיתי שלנו לנובל?
4: זה לא משנה מי המועמד שלנו, כי לא, אנחנו קובעים. אבל
1: את מבינה את השאלה.
4: אם, אם הוא קבוצת הבית שלנו ואנחנו נעודד אותו מהיציע של הפמיליה? כן, ללא
1: ספק. <laughs> אריאנה מלמד, מבקרת ספרות, תודה רבה שהיית איתנו. <laughs> תודה לך. אירועי הימים האחרונים, האירועים הביטחוניים בימים האחרונים, הם החלו עם אירועי הירי על הר הבית בידיהם של צעירים תושבי אום אל-פחם, הביאו אותנו לטעות על מצב הגלריה לאומנות בעיר, אותה הקים סעיד אבו שלום סעיד, תודה שאתה איתנו.
0: כמובן, בוקר טוב ואחר כך אה,
1: תן, תן לי איזשהו, אה, אה, ככה, ראיית מצב של מה קורה בגלריה בשבוע האחרון.
0: אוקיי, קודם כל אנחנו בתקופה של קיץ, ותקופת החופש הגדול, אז מטבע הדברים פחות אנשים מגיעים לכאן כי אנשים יוצאים בחופשים ודברים כאלה, אבל אנחנו בהחלט, אנחנו מושפעים, כמו אום מושפעת וכל מה שמתרחש מסביב. אז אנשים מתקשרים חלק uh, מכיר את המצב שהוא קשה ודווקא מגיע, חלק מכיר את המצב שהוא קשה בכלל והוא מרגיש uh, קצת מפוחד, אז הוא לא מגיע. Uh, אבל uh, כמובן, כמו כולם, אנשים... Uh, ואתה עשית,
1: uh, עשית מעשה, סעיד, אתה שלחת איגרת. ואתה כתבת, אם תרשה לי, אני אצטט בפני כן. המאזינים כן, שלנו. כן. בעקבות האירועים הקשים והאחרונים במסגד אל-אקצא בירושלים, האווירה העכורה והמתח הגדול במקום הקדוש, חברים רבים מכל רחבי הארץ ממשיכים להתקשר כדי לחזק ולרומם, ולרומם את רוחנו. לכולם אומר שרוחנו מרוממת כתמיד, היא לעולם לא תיפול. ברור לכולם שאנו חיים בתקופה מאוד בעייתית, ועלינו לצפות לעוד אירועים של הקצנה מכל עת. אך מנגד עלינו להיות חזקים כדי לעמוד מנגד, לעבוד ולעמול כדי להפיח רוח חיים ותקווה.
0: באמת, נכון. למה
1: נכון. הרגשת צורך לשלוח את האיגרת הזאת, צעיד?
0: אנחנו הגלריה היא מקום של תקווה, מקום של מפגש. מקום שמייצר אומנות איכותית, ודרך אומנות אנחנו מייצרים עוד מעגל גדול של דיבור והידברות. ו... ודיאלוג שמעולם לא היה בתוך מדינת ישראל. אנחנו מייצרים אותו כיחידים, לא כמדיניות בתוך המדינה, אלא כיחידים. עכשיו, אני, ומאחר והדיאלוג הזה הוא חשוב לנו, ואחר המשך הדיאלוג הזה חשוב לנו, אנשים <אח> רוצים לראות את הגלריה שהיא איתנה בדעות שלה, איתנה בדרכה, איתנה ביכולת שלה לעמוד ולשרוד בצל האירועים האלה. ותמיד אני כתבתי את זה, גם במלחמות של עזה, גם בזמן של um, ברוך מרזל מהמתנחל, מהשטחים, רצה להגיע לאום ואז יצאו הפגנות נגדו, ואום הייתה לו ועוד פעם הפגנות, ופה עוד פעם אינתיפאדה. תמיד אני שידרתי לאנשים את המקום הזה של... קודם כל, בזמן שאנשים קצת לא יודעים מה קורה מסביב, אני רציתי ללכד אותם מסביב לרעיון של הגלריה.
1: מה שמעניין בגלריה שלך, שאולי באמת אתה מגדיר אותה נכון במובן של הלכידות, היא, שהיא באמת כל הזמן, היא כבר קיימת כמעט עשרים שנה, אם אני לא טועה. כן,
0: עשרים ואחת שנה,
1: כן. היא הוקמה בברכתו, הוא זכותו, תגדיר אתה איך שנוח לך, של ראד סלאח, שהיה אז ראש העיר שם. נכון, ובאמת, אתם מצד אחד נמצאים בעיר דתית, אבל לא מפריע לך להציג ציורי עירום כשצריך. מצד נוסף, אתה לוקח, אתה מקבל, אתה תקציבים מהמדינה אבל לא מפריע לך לעשות תערוכות שקשורות אה, לנכבה אתה כל הזמן הולך בין הטיפות בגלריה נכון, הזאת.
0: נכון נכון בוא נגיד אנחנו ביושבים ב... לפני רגע ישבנו ודיברנו בגלריה ואנחנו אני מגדיר את אום כי היא אין הסערה כל הזמן אין הסערה בכל הזדמנות שיש אינתיפאדה אז אום אל יש אל-אקצא או אום אל יש עזה או אום אנחנו תמיד בעין הסערה והגלריה היא הפרומטר של כל מה שקורה ברכסים בתוך מדינת ישראל. אנחנו מן מצב שדרכו אנשים יודעים, זה המקום שמחזיר את השפיות למקום, זה המקום שהגלריה, המקום שמחזיר את האורח לתוך המקום, זה המקום שמשדר את התקווה למקום וגם מחוצה לו, וזה בדיוק מתאים לחלון, של... לתערוכתה של יוקו אונו שהייתה לפני... שמונה עשרה שנה. שהיא בעצם,
1: זאת תערוכה שהביאה לך את השם הגדול שלך בזכות התערוכה
0: הזאת. נכון, נכון, והיא קראה לתערוכה שלה, חלון פתוח, מה המשמעות של חלון פתוח? החלון פתוח מדי פעם הוא נסגר, חלון פתוח, אבל הוא מדי פעם נסגר, אנחנו צריכים להישאר פתוח. והמשמעות שלו שפתוח, המשמעות שהיא תכניס הרבה אור ואוויר מבחוץ לתוך היישוב, mm-hmm. וגם האור שביישוב, והאור והתקווה, והאוויר והאווירה של המקום יצא החוצה, מתערבבים עם החוץ והכל, יוצר אבל... מין ערבוביה חיצונית ופנימית, מזרחית ומערבית של עכשיו ושל קודם mm-hmm. ושל עבר ושל עתיד, הכל ביחד כי אנחנו למעשה רוצים לייצר מקום אחר. עכשיו, אני אתה... מה שאמרת קודם, אנחנו עדיין לא מציגים עירום אום אל-פחם, אני לא מציג עירום, מטעמים שפשוטים. לא משום שחל איסור מוחלט עליי לעשות את זה, אלא משום שאני מכבד את התושב המקומי ואני רוצה שהוא יבוא לכאן. ב- ואני בוא... חושש שאם התושב המקומי יבוא ויראה עירום, ל- לא ירצה להגיע לכאן עוד פעם. אבל... אז אני מטעמים של כבוד לאוכלוסייה. אבל
1: אני כן רוצה בכל אופן איזושהי נקודת מבט שלך, ברשותך, סעיד. כן. אה, אתם משפחה שעוסקת כולה באומנות. אתה כמובן, כן. ווליד אחיך הבכור, פריד, שכולם מכירים, <עובד> אה, פריד אבו כמובן, אז שם, הבן דוד שלך, שהוא אולי אחד מגדולי האומנים הפלסטינים, וכשאתה רואה אתכם כיחידה שעוסקת באומנות ומתעסקת באומנות, ומולכם אני שם שלושה צעירים מאותה עיר, מאותו מקום, שמגיעים אל אל-אקצא ויורים ו- ו- בנשק חם, מה אתה אומר להם או איך אתה מתמודד עם הפער הזה?
5: תראה,
0: אום אל-פחם אמרה מעולם לא הייתה יחידה אחת. אני, כשאני מסתכל על אום אל אני מוצא אותה כעיר שבה רבדים שונים וקיצוניים לחלוטין. אתה יכול למצוא אחד הרבדים האלה שהוא השכלה גבוהה, אינטליגנציה, בית, אתה נכנס פנימה, אתה חושב לעצמך, מה ההבדל בין בית כזה לאחד הבתים הכי... חשובים והכי אינטלקטואלים בארצות הברית, למשל. אני אומר, אתה, אתה רואה משהו מדהים, סף גבוה מאוד ורף מאוד גבוה. ואתה רוצה, אתה רואה גם פה, אה, אוכלוסיות באום אל אנשים גודלים בתת תנאים, כמו, כמו אם אתה נכנס פנימה אתה מגדיר את זה כמקום של מחנה פליטים. אלפי אנשים חיים שם בדוחק, בצפיפות איומה ונוראית, בתנאים סוציו-אקונומיים מאוד קשים ודברים כאלה. עכשיו אפשר להגיד שהאחוז הנמוך שהוא אינטלקטואליה רצינית מייצר כמובן משפחה אחרת כי הם גם... תוחמים את הירודה, במקום עשר אנחנו נביא שלוש, ארבע ילדים גג ויודעים איך לשלוט בהם, איך, איך לשלוח אותם, מה לעשות איתם. ופה ילדים נולדים, אין, אין, אין ביקורת על גם כמות הילד עלודה, על וגם אין ביקורת על אם, אם אותה משפחה מסוגלת למעשה לגדל כזה דור או אחר, שהוא גדל בציבות איומה. ואתמול הייתה נציחה עם אדם פשוט מאום אל באמת היה מאוד מרגש לשמוע אדם פשוט מאום אל שהוא אומר, הילדים האלה גודלים במחנות הפליטים, מה שהם זוכרים שהדת או התנועה הישראלית נגיד מביאה להם את הכסף בסוף החודש או בתחילת החודש כדי, לצ... כדי לקיים חיים נורמליים הם זוכרים את ה... אם אתה רוצה ללמוד, ללמוד אז אתה הולך למועדון שהיא כמעט תנועה אסלאמית אבל יש היעדר מוחלט של מדינת ישראל במקומות האלה. הילדים האלה לא מכירים מדינת ישראל, מכירים שהדת מספקת להם את הצרכים ואם אתה רוצה כמובן יש לך כלשהי גדול אתה מרים ידיים לשמיים ואתה מבקש שאלוהים יעזור לך ויחון אותך וייתן לך את העזרה. אתה חושב, סעיד,
1: אתה חושב שמדינת ישראל היא זו שהרימה ידיים מאום אל-פחם?
0: מדינת ישראל אין זמן הרימה ידיים מאום אל-פחם. זאת אומרת, מדינת ישראל, עם הכוח הגדול שלה, אם זה תרבותי, ואם זה כלכלי, ואם זה חינוך, ואם זה הכל, היא לא קיימת. היא שנים רבות היא לא קיימת. אני רוצה להגיד לך שהאוכלוסיות שחיות ב... בצרפות איומה והכל, צריך לצפות שמהם יצא. עכשיו, זה, זה, זאת אומרת, אני, אני בעד לבוא ולהגיד, המשפחה צריכה לקחת אחריות על הילדים שלה. אבל אני מדבר על משפחות שלא מסוגלות לוקחת אחריות על, ה... על הילדים שלהם הם לא מסוגלים ל... אני ולגע, לכן גם היום בפחד איום ונורא כדי לחשוב שאולי עוד ילדים שגדלו בנסיבות אחרות ושגדלו בצ... במשפחות ו... ורואים את הנשק מתגלגל לידיים אה, 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 פליליות כל הזמן ויורים כל הזמן בשכונה ואנשים לא אכפת להם והמשטרה כאילו לא מגלה יש נציחות בגליל לא ופתאום הנשק הזה שהוא נאגר במשך שנים פתאום הוא מתחיל uh, לצאת החוצה. יכול להיות, יכול להיות, בכלל...
1: יכול להיות עוד אל-אקצה, עוד מקרה כזה?
0: לא רק אל-אקצה, אתה מבין? אני, 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 אני לא יודע, אני קודם כל uh, חושב, ואני אני, אני לא צריך uh, להגיד מה דעתי, אבל הרי הדעתי הד, ידועה, מה, מישהו מאיתנו מי הוא בעד uh, רצח, מי מישהו מאיתנו מי בעד uh, לקום ולקחת אחריות, כי מה התפקיד של הגלריה? התפקיד של הגלריה הוא למעשה לספק אמצעים וכלים לאנשים להתמודד עם משברי החיים שלהם בצורה תרבותית. כשבה מישהו לוקח באלימות זה כישלון. עם המשפט אבל... הזה
1: בדיוק, סעיד, אנחנו נגמור, כי זה משפט מצוין אה, לסיים איתו, כי, כי באמת אה, זה התפקיד של התרבות, של האומנות וגם של הגלריה שלכם. סעיד אבו שקרה, תודה ואני רבה. ואני ש... רק
0: יכול בדרכך ש... להזמין את האנשים ולהגיד להם, אנחנו באום פחם אה, אה, זורמים וקיימים, גלריה מצוינת, אה, אנשים מגיעים לכאן. אל תרפו, תבואו כל הזמן, תחזקו את הגלריה, תחזקו דרך הגלריה, הגלריה מספקת אומנות רצינית, מספקת כלים מצויינים, גם מספקת מסר חשוב לעתיד. אנחנו כאן נולדנו כדי להיות יחד ולא כדי להיפרד, ואנחנו צריכים לעבוד ולהמון, ועם סיבות קשות, ולמרות הכל אנחנו נמשיך לעבוד.
1: סייד אבו שקרה, תודה רבה שהיית איתן.
0: בבקשה, בריאות, ביי ביי.
1: במסגרת פסטיבל תיאטרון בלינקולן סנטר בניו יורק מועלית ההפקה אישה בורחת מבשורה, הפקה משותפת לתיאטרון הבימה ותיאטרון הקאמרי, כמובן על פי ספרו של דוד גרוסמן. אתמול שוחחתי עם דני דיין, הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק. הוא צפה בהצגה יחד עם שרת התרבות מירי רגב. הנה השיחה שקיימנו. שלום לדני דיין, הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, ובשבילנו ש... עכשיו מבקר התיאטרון שלנו. שלום
5: דני. שלום גואל, טוב להיות
1: איתכם. אז בכובע מבקר התיאטרון, צפית ממש אמש באישה בורחת מבשורה, ההצגה שהעלתה בלינקולן סנטר. איך היה?
5: קודם כל צפיתי בה בפעם השנייה, לפני שיצאתי לשליחות הזאת היה לי מנוי בהבימה ובמסגרת הזאת כבר ראיתי את ההצגה. ככה שנהניתי פעם שנייה, הצגה עוצמתית, הצגה חזקה, הצגה התיאטרון במיטבו, גם גאווה ישראלית.
1: לא נעשתה אדפטציה לקהל האמריקאי?
5: לא, לא, ההצגה הייתה בעברית, כאשר על הבמה, מעל הבמה ומצדיה הוקרנו כתוביות באנגלית.
1: האולם היה מלא, דני?
5: האולם היה מלא, מה שכאן אומרים סולד אאוט, לא רק זה, כל ארבע אה, ההופעות סולד אה, אאוט, אה, כל הכרטיסים נמכרו. אה, כל מי שפנה אליי, ופנו רבים שאני אעשה מאמץ לעזור לו להשיג כרטיס, נאלצתי להשיב את פניו ריקן.
1: ומה חיכה לכם בחוץ, דני?
5: Ee, בסוף לא חיכה כלום. Ee, היה הרבה רעש מסביב לזה, בגלל העובדה שאנחנו, הקונסוליה הכללית של ישראל בניו יורק, תמכנו, ב... גם כספית, ee, בהבאת ההצגה לניו יורק, לפסטיבל לינקול סנטר, צריך לומר, זאת הייתה המסגרת. Mm-hmm. Ee, ולכן, כיוון שהיה מעורבות ממשלתית, אנשי BDS ביקשו, מה... דרשו, ביקשו מהפסטיבל. לבטל את ההופעה, ואמרו שתהיה הפגנה מול okay. התיאטרון, מול הלינקול סנטר. היו הר... הרבה משטרה, הרבה מאבטחים, אבל מפגינים לא הגיעו. לא הגיעו. אבל זה עזר למכור כרטיסים. פנו אלינו אנשים, שוב, אני אומר, בשלב שהודיעו שתהיה הפגנת נגד ודרישה לא להעלות את ההצגה, ודווקא קנו כרטיסים.
1: קיווית שתהיה הפגנה בחוץ?
5: לא, אני לא מחפש הפגנות נגד. זה היה ערב תרבות ישראלי במיטבו. לאחריו ערכתי קבלת פנים לשחקנים, ליוצרים, כמובן דוד גרוסמן שנמצא כאן, חנן שניר הבמאי, שרת התרבות מירי רגב, שגם היא הגיעה. ערכתי קבלת פנים על גג של אחד מבתי המלון בסביבה, וככה השלמנו ערב באמת...
1: Mm-hmm. עכשיו, לא רק השלמנו ערב מדהים, השאלה באמת הבאה היא קשורה להשלמה. היה גם שולם בין, בין דוד גרוסמן לשרה רגב?
5: היה, היה דווקא כמה דקות רגישות כשאחריי ואחרי השרה דיבר דוד, והוא... מתח ביקורת על מדיניות התקצוב, נקרא לזה כך, של שרת התרבות. מירי רגב העדיפה לא להגיב, אמרה רק שאת הדיון הזה ימשיכו בעברית בתל אביב ובישראל. וב- ואני עליתי שוב לבמה, לפודיום, ואמרתי לקהל, למשתתפי קבלת הפנים, שהנה קיבלתם עוד הדגמה של הדמוקרטיה החיה והתוססת של מדינת ישראל.
1: זה, זה, זה טוב ויפה, אבל אתה חייב, אתה חייב אה, אה, לעזור לי אה, בלגשר על הפער הזה. מצד אחד, אה, עבורכם, כמייצגי מדינת ישראל בשגרירויות השונות, דוד גרוסמן ואישה בורחת מבשורה, אלה הפנים היפות שדרכם אתם מראים את הפלורליסטיות הגדולה של מדינת ישראל. מצד שני, בתוך ישראל פנימה אנחנו שומעים שרים כמו מירי רגב ואחרים שתוקפים את השמאל שנמצא על הבמות. אז אני לא מצליח לגשר על תראה, הפער אני, הזה. תראה, אני,
5: אני, אני, אני אסביר לך, גואל. אנשים, אתה לא הראשון שאמרו לי שזה יהיה ערב של סתירות, סתירות בתו כמובן, mm-hmm. כן. Uh, אני לא חושב, אני חושב שזה היה ערב של מורכבויות. Uh, ערב של מורכבויות כמו שהחברה הישראלית מורכבת. ואני אגיד לך גם מה אמרתי, אני בקבלת הפנים וזה גם עונה לשאלה שלך. אני אמרתי שאני מייצג כאן בניו יורק את כל החברה הישראלית, את כל הפסיפס המרתק שזו החברה הישראלית. אני מייצג כאן את פעיל זכויות הלהט"בים מתל אביב ואת הרב האורתודוקסי מירושלים, אני מייצג כאן את הערבי המוסלמי מסכנין ואת המתנחל היהודי מקריית ארבע, ואני מייצג את מירי רגב ואני מייצג את דוד גרוסמן, ולא הייתי רוצה לחיות בחברה שאחד מאלה שמניתי עד עכשיו לא קיים. וכן, אני מייצג מדיניות אחת, את מדיניותה של ממשלת ישראל כמובן, אבל מייצג כאן את החברה הישראלית כולה, ואני מציג, לא רק מייצג, אלא מציג את החברה הישראלית כולה. אני לא מציג רק את גרוסמן, אני מציג גם דברים אחרים של... אבל, של, אבל, אה, אבל אה, דני, אה... אתה
1: משתמש בגרוסמן, כי כשאתה נמצא בעיר גדולה כמו ניו יורק, שהיא מושתתת ומבוססת כולה על כסף ועל תרבות, אלה, אלה שני הרגליים המרכזיות של העיר הגדולה הזאת. אתה משתמש בת... התרבות הישראלית, שבישראל אומרים עליה המון דברים רעים, אבל דווקא דרכה אתה מוכיח את חוסנה של מדינת ישראל.
5: תראה, שוב אני אומר, גואל, אני לא מסכים עם ההנחה שאתה חוזר עליה חבויה בתוך השאלה שלך. אני מייצג כאן את כל החברה הישראלית. אני שמח שדוד גרוסמן הוא חלק מהחברה הישראלית, כי אני שמח שמירי רגב היא חלק מהחברה הישראלית. לא הייתי רוצה לחיות בחברה שאין בה דוד גרוסמן, ולא הייתי רוצה לחיות בחברה שאין בה מירי רגב. ולכן, וכן, זאת חברה מורכבת, זאת חברה שלפעמים זה נראה כאילו יש בה סתירות, ואנחנו מציגים את כולה. אנחנו לא מציגים את א' ומסתירים את ב', mm-hmm. מציגים גם את א' וגם את ב'.
1: מקבל את זה. שאלה לסיום, ברשותך, דני. אתה חלק uh, ממשרד החוץ. אתה חושב שמשרד החוץ uh, יש לו תקציבים מספיקים uh, ל... לייצוא של התרבות הישראלית לעולם?
5: התשובה היא לא באלף רבתי. למשרד החוץ אין תקציבים מספיקים לא לצורך שמנית וגם לצרכים, לא לצרכים חיוניים אחרים, וזה דבר שדורש תיקון.
1: ואתה פועל שיהיה תיקון כזה?
5: אני פועל במסגרת יכולותיי המוגבלות בנושא הזה, אבל אמרת גם, אני מוכרח להודות... אמרת, ניו יורק היא עיר שיש בה תרבות וכסף, אני לא אכנס, יש בה עוד כמה דברים, אבל uh, בניו יורק יותר קל להשיג תקציבים חוץ משרדיים מאשר כאן, אני מניח, במקומות אחרים בעולם. בוודאי. נאמר uh, תודה. ולכן uh, ה, תודה. ה, ה, המגבלה התקציבית לפעמים עלינו. פחות מעיקר, אם כי גם הצרכים כבר הרבה יותר גדולים.
1: בוודאי. נאמר תודה, דני דיין, הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק ומבקר התיאטרון שלנו לשידור הזה. תודה רבה שהיית איתנו.
5: תודה רבה, גואל.
1: כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה לעורך נדב אלפרין, למפיק, שלומי בן עטיה. אנחנו כרגיל שולחים אתכם אל עמוד הפודקאסטים שלנו. כאן.org.il/פודקאסט, יש שם המון דברים טובים, שיהיה לכם כיף להאזין להם. תודה רבה שהייתם איתנו.